0: Hola amigos, ¿cómo están? He vuelto a mi podcast, La Cabrita Cinefila eh, sí, Me tomé mucho tiempo en que no posteé nada en mi Instagram En que no escucharon mi voz ¿Por qué? No sé Bueno, sí sé Porque tenía pocos seguidores Porque <ríe> eh, empecé a hacer otras cosas Porque no tenía tiempo y eh, han pasado como dos años desde que hice el, la primera grabación del podcast Creo que fue por One a Time in Hollywood o por Parasite que ahí empecé De hecho ese es el, el episodio del podcast que quedó guardado Que dejé guardado para no eliminar mi cuenta completamente Bueno, pasó la vida, ¿cierto? Pasó la pandemia Y... Eh, como les decía, me puse a hacer otras cosas Ya no trabajaba donde trabajaba La casa se llenó de personas Y tampoco tenía la privacidad para hacer este podcast concentradamente Así que, eh, ahora, ¿por qué decidí volver? Eso es lo importante ¿Por qué decidí volver? Porque, eh, ya, también dejé abandonado el Instagram Lo admito, también lo dejé abandonado y, eh, Pero básicamente porque me puse a hacer otras cosas eh, en, en el ámbito profesional que me jugaba mucho tiempo, cambié de trabajo cambié, bueno seguí el rubro que siempre debía haber seguido que es el rubro mío eh, eh, encontré trabajos eh, después se acabaron los trabajos y ahora encontré uno nuevo que me permite un poco y en el que necesito tener un momento de relajo y dispersión y eh, por eso decidí que iba a volver a hacer el podcast y también porque en las últimas fotos que he puesto en mi Instagram, siento que eh, el, el, ese comentario que va abajo de las fotos, como que a veces uno no lo lee. Por lo que yo hago en, en, en los Instagram que sigo, ¿cierto? Muy pocas veces, si el comentario es muy largo, me da lata leerlo, para que estemos con cosas. Sí, me da lata leerlo y... Mucha eh, siento que a veces eh, una película necesita más que palabras, como la emoción de la persona que vio la película y si te gustó la película y querés comentarla con tu amigo. Entonces, eso es lo que necesito eh, hacer ahora. Por, es esa, por esa razón, ¿cierto? Volví a, acá, a Spotify, y me pueden escuchar. Eh, estaré posteando un nuevo capítulo todos... Eh, los viernes así que eh, para que me escuchen y la película que les voy, de la que les voy a hablar hoy día es eh, Licorice Pizza Licorice Pizza esa es la película que les voy a comentar porque me gustó mucho mucho, estoy muy conforme con, con la película y eh, siento que hace tiempo que no veía algo que me llenara completamente eh, para los que me siguen en Instagram, eh, saludos, Pauli, que capaz que seas la única que escucha este podcast. <risa> eh, para los que me siguen en Instagram, ahí puse que, claro, estos dos últimos años yo creo que eh, me he desconectado un poco. Bueno, he aprendido bastante de, 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 del cine, ¿cierto? Eh, he visto, he seguido viendo películas, por supuesto, pero me he desconectado un poco de... De, y yo creo que todo es un poco de, de las películas de los estrenos, por ejemplo eh, ya no está con la pandemia se, se fue esa sensación de ir al cine a ver la película estreno porque eh, acá donde vivo yo, Concepción, Chile eh, a veces no llegan a este tipo de películas entonces o llegan y las tiran en un horario muy penca y doblada y ustedes saben que a mí me cargan las películas dobladas. Jamás voy a... O sea, con todo el respeto a los artistas de doblaje. Eh, para mí no se siente natural. A no ser que sean los Simpson o Shrek. Esas dos películas, esas dos cosas. Digamos, los Simpson y Shrek. Eso lo paso eh, con el doblaje. Eh, no es que menosprecie a los colegas eh, que se dedican a eso. Pero para mí una película y sobre todo un drama o una película así eh, que, que necesita contexto tiene que ser en el idioma original y eh, eso entonces eh, en estos dos años per perdí como la sensación de ir al cine, de ir a ver el estreno por cosas de que nos estrenan las películas o que el streaming funciona mal porque todos los internet funcionan mal, eh, sobre todo el mío eh, pero eh, perdí ese ese como, esa, esa sensación de, de novedad, porque cuando uno va al cine y paga por ver una película es como, wow, esto estoy pagando por ver algo exclusivo, nuevo, que no va a salir todavía en Netflix, y bueno, entonces, eh, por eso yo creo que el concepto de ir al cine como que me, me perdí un poco, me desconcentro un poco de lo que era mi... Mi, mi amor por el cine en realidad pues, porque ir al cine es otra experiencia es otra experiencia no es lo mismo que verla en el computador menos en el celular o en la tablet eh, que sentarte en tu butaquita y, y, ver, y ver la película tranquilamente sin distracciones porque igual el cine te, has, te obliga a, a que no veas el celular porque vas a molestar a las otras personas, entonces no había podido disfrutar, no he podido disfrutar ...o no había, porque ahora voy a comentar... ...ahora ya vi Licorice Pizza... ...y no había podido disfrutar... ...como corresponde una... ...una película... ...entonces... Eh, eh, ...todas las películas como que ya estaban bien... ...pero no me, no me llenaban... ...siento que cada cierto tiempo más pasa lo mismo... ...la última vez que me pasó... Eh, ...fue hace como cuatro años atrás... ...y después llegó Parasite... Y, ...y Once Upon a Time in Hollywood... ...y ahí como que me revivió eso y siempre hay una película que me revive de, de estar durmiendo en el limbo cinéfilo, como les dije ahí en, el, en la publicación de mi Instagram cabrita y un bajo cinéfila por si acaso entonces eh, Liquid's Pizza es la mejor película que he visto yo diría hasta el momento sí, porque o las otras no son mi estilo o no me han gustado lo suficiente no es que esté diciendo que la otra sea mala. Eh, hay buenos nominados este año. Tenemos, por supuesto, Licorice Pizza. Está nominada a Mejor Película en los Oscars de este año. Tenemos a Belfast, muy buena. Coda, eh, Don't Look Up, que esa la pueden sí. Esa está en Netflix, la pueden encontrar ahí. Drive My Car, Dune, mm, eh, King Richard, eh, Nightmare Ali de Guillermo del Toro, que... Igual está buena, pero... Hmm, puede ser un poquito complicada. Pero igual Guillermo del Toro. O sea, Guillermo del Toro. ¿Qué más, qué más? No hay nada más que decir. Eh, the Power of the Dog. Que también es una de mis favoritas de este año. Y eh, West, West Side Story. West Side Story. Es decir, Amor sin Barreras. que siempre he encontrado que el título de Amor sin Barreras está mejor puesto en español. Que en inglés. Porque en inglés uno tiene que saber contexto de por qué se llama West... West Side Story pero en cambio Amor Sin Barreras es una traducción tan hermosa de esa película que es digno de llamarla así porque de verdad que el amor era sin barreras o sea, se enamoraron en 5 segundos y, y después no hubo ninguna barrera <ríe> literalmente literalmente. entonces eh, que bueno, es una un, esta nueva versión de Amor Sin Barreras que sacó Spielberg Spielberg, no hay nada más que decir eh, Yo vi One eh, Side Story, la versión antigua y la versión nueva Y la versión nueva la encontré, pero eh, Muy, muy, muy buena, que vale la pena Como que me mantuvo ahí pegada todo el rato Y eh, es una buena oportunidad de ver eh, Ese tipo de películas cuando hacen los remakes Y cuando hacen los remakes bien, eso es lo, eso es lo otro si hacen un remake, háganlo bien y Spielberg Bucha que hizo bien su trabajo con eh, West Side Story la versión de ahora, así que está esa está en Disney Plus si tienen la oportunidad, véanla es musical, así que si no les gustan los musicales no la vean pero a los que sí y quieren pasar un buen rato, una buena película no es corta, dura aproximadamente un, un poquito más de dos horas, pero eh, vale mucho la pena eh, verla completa. Tiene ahí eh, algunas personas que aparecieron en la versión eh, en la versión original de West Side Story eh, por ejemplo Rita Moreno ahí era el personaje principal y también sale con un personaje en esta película. Así que West Side Story muy muy buena, recomendadísima eh, no sé si voy a hablar de ella, pero eh, la recomiendo mucho también. Me gustó bastante. Ya. Entonces ahora hablemos un poco de la película que les comentaba al principio. Y el nombre de este capítulo. Eh, Licorice Pizza. Eh, Licorice Pizza es esta película que salió recién. Está fresquita. Dirigida por Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson. ¿Dónde he escuchado ese nombre antes? Bueno. Ese nombre lo han escuchado en otras películas, como por ejemplo como por ejemplo esta película que se llama Petróleo Sangriento, There Will Be Blood, del 2007, eh, Inherit Vice con Joaquín Phoenix, eh, Vicio Propio, que se llama en español, estoy leyendo porque no sé cómo se llama en español, eh, esa película del 2014, The Master, esta película del de año del año 2012 en la cual actúa también Joaquín Phoenix tiene también colaboradores este director eh, colaboradores que salen en varias películas con él eh, bueno, eso se conoce de varios directores como Tarantino, por ejemplo o como, eh, como Martin Scorsese y varios que prefieren trabajar con ciertos actores eso se da en todas las pegas del mundo <ríe> se da lo mismo, así que eh, en The Master colabora también con Joaquín Phoenix y con el gran y muy, y que he echado mucho, mucho de menos desde que partió, desde que nos dejó a este mundo, el reconocidísimo Philip Seymour Hoffman. Ya que recuerden ese nombre porque lo vamos a mencionar eh, en este capítulo. Entonces, ¿por qué me gusta tanto Licorice Pizza? Eh, bueno, primero es de Paul Thomas Anderson, segundo tiene un guión muy, muy, simple pero muy rápido que es una, es una película que te empieza a atrapar desde el primer minuto en que comienza y comienza así como de choque y en un contexto en que tú sigues la corriente solamente, eso me gustó me gustó mucho lo otro que me gusta es que a mí me encantan las películas del género Coming of Age, y qué significa esto, el Coming of Age estas películas que vemos como eh, Ferris Bueller o Stand by me, por ejemplo, una de mis favoritas es eh, eh, casi famosos, Almost Famous, de Cameron Crowe, que igual es ese género coming of age. ¿Qué significa el coming of age? El coming of age es cuando una persona, un, un joven, ¿cierto? 16, 17 años, empieza a vivir ciertas situaciones y eh, en que deja de ser niño y empieza a tener problemas como de adulto. Es como la transición entre ya, eres un niño y eres un adulto. Es como la, las películas de adolescente pueden ser, pero eh, no las definiría así porque las películas de adolescente son como dramas adolescentes. No, en el Coming of Age la característica que tiene es que el Coming of Age eh, empieza el niño con sus cosas de niño. Conoce a alguien o se da cuenta de algo Y empieza a la transición Hacia eh, la persona adulta Qué triste, pero es así eh, eh, La otra vez viendo el, el documental de Harry Potter Decían, claro, que hay una película Bueno, las películas de Harry Potter Parte pequeño, ¿cierto? Después va creciendo Y claro, una de las películas Que es El Cáliz del Fuego Tiene ese ese como rasgo que es el coming of age, o sea Harry Potter se empieza a enamorar como que le gusta a una chica, como que ya no es el niño que habíamos visto en las tres películas anteriores o en las dos primeras más que nada y ahí empieza, bueno, la 3 ya empieza a tener más problemas, pero a eso se refiere con Coming of Age, y a mí me gustan mucho esas películas porque, no sé, tienen como ese sentimiento encontrado que tiene uno, como, sí, yo me acuerdo cuando me pasó esto, y, y claro, y, y se acabó la infancia se acabó el mes señor, y se acabaron la, los emoticones robados de la de los foros o de las páginas web. <ríe> Así que eh, ese género es uno de mis favoritos. Yo creo que también por eso me gustó. Lo otro que me gustó mucho de la película es que eh, no trabaja con actores muy reconocidos. Por ejemplo, eh, los actores principales de esta película... Bueno, primero decir que sí hay algunas caras conocidas que ustedes pueden ver en el tráiler. Como por ejemplo Bradley Cooper está también sale Sean Penn también tienes a Maya Rudolph que sale en otras películas entonces eh, tienes algunas caras conocidas pero lo esencial la esencia de la película en los que viven todas las experiencias son NN, por, por decirlo así son eh, chicos que nosotros no habíamos visto antes en ninguna película quizás algunas caras que les suenen familiar si, si les gusta como la música indie pop, eh, ya que la protagonista primero es Alana Haim, del grupo Haim, eh, al cual eh, el, este director Paul Thomas Anderson le ha dirigido ya varios videos por ahí. Leí que ya eh, puede ser como una, una hermana Haim honoraria, porque les le ha dirigido bastantes videos musicales que ellas tienen. Es un grupo muy bueno, eh, búsquenlo ahí en Spotify, después de, después de escuchar el podcast, obvio, cuando, cuando termine de hablar yo, ahí pueden buscar Haim. Eh, y es, es muy, muy, eh, es bueno el grupo, es como música bien armónica y eh, eh, es bacán, eso. <ríe> eh, bueno, y como les decía, está Alana Heim, ahí me adelanté un poco, pero también está Cooper Hoffman. Cooper Hoffman, ojo, eh, Cooper Hoffman, ¿qué relación tiene con Paul Thomas Anderson? Eh, como les decía anteriormente Paul Thomas Anderson eh, colaboró eh, y puso en sus películas A Philip Simon Hoffman Que es el gran actor, que muy versátil Que sale en muchas películas Y aunque ustedes no lo sepan de nombre Igual estoy segura que más de alguna vez lo han visto eh, Que él eh, murió hace algunos años atrás Entonces sí, como se puede sacar de conclusión Cooper Hoffman es el hijo de este actor Philip Seymour Hoffman. Entonces, eh, ahí más o menos Paul Thomas Anderson elige, yo creo que con pinzas, elige a los protagonistas de Licorice Pizza, eh, que es una película, como les decía, Comino Bates, que es una película ambientada en los 70, eh, trae, cierto, algunas cosas eh, típicas de los 70, más que nada en Estados Unidos, eh, pero sus protagonistas son igual bien... Eh, no poco comunes para esa época por ejemplo eh, el protagonista que se llama Gary Valentine es un chico que tiene 16 años y que es medio así como como seguiría acá en esa época, o en los 90 como taquillero, así como que el tipo eh, no es un niño normal que sería como un poco tímido No, eh, él es, es frontal, es directo eh, siempre anda con negocios siempre anda vendiendo algo a uno le parece muy raro porque de primera como que él eh, va todos todo los no me acuerdo el día, pero ponte tú el jueves a cenar un restaurante y tú decís un cabro chico de 16 años ¿por qué? ¿qué cabro chico de 16 años hace eso? Eh, aunque fueron no sé, eh, un cabro así como millonario, es raro entonces es como en realidad es como un, un joven de 16 años pero que es adelantado a su edad, ¿y por qué es esto? porque eh, él y la mamá, bueno la mamá tiene una agencia como de publicidad y él participa como actor en varias como, eh, como series eh, o películas de esa época O sea, en algunas, como un personaje así como cuando eh, buscan a niños para hacer los personajes Así participaba este chico, entonces con todo ese ambiente Él se creía y, y, y también aparentaba ser más grande Y a nuestra protagonista, a ella, Alana Heim Que tiene el mismo nombre en la película, su nombre es Alana eh, ella es una chica que eh, trabaja, ¿cierto? tiene varios trabajos temporales, eh, tiene 25 años, más o menos no sabe, así como todos, todos nos encontramos ahí cuando tenemos 25, bueno, la mayoría, bueno, ya, a mí me pasó, eh, que no sabe para dónde, pa dónde ir, ¿cachai? vive en su casa, es judía, vive en su casa con eh, su, su papá, su mamá y sus dos hermanas, eh, que a propósito, un dato curioso: las dos hermanas son sus hermanas en la vida real y los dos papás son sus papás en la vida real. O sea, toda esa familia, el Puerto Monsardeson la agarró y las metió dentro de la película. Ya, hagan, hagan como si estuvieran en su casa, pero en los 70. Entonces, eso, eso igual me pareció como muy gracioso después cuando vi cuando vi la información en IMBB que, que eh, su familia en la película es su familia real. Entonces, claro, ahí, ahí no tenéis que actuar tanto, como que igual eh, eh, se ahorran eso y pueden ser ellos mismos, eh, casi. Eh, decía acá que casi todas las líneas como del papá eran como improvisadas, así como reacciones de verdad, porque hay unas reacciones muy chistosas y... Eh, y, y claro, como peleas de familia que son típicas. Entonces, tiene esas pequeñas cositas de estas películas como que, que dan risa. ¿Cachai? Como que, oh, sí, igual hago eso en mi casa, o así, igual me ha pasado eso, o así. Eh, todos tenemos una hermana que se cree perfecta. Eh, yo no, pero igual. <ríe> Entonces, son, son esas pequeñas cosas. Y te muestran la vida eh, de, de estos dos personajes. Que yo diría que... Porque leí muchos comentarios que decían, eh, por ejemplo, que, que la diferencia de edad, que eran 10 años. Pero yo creo que estos dos personajes estaban mentalmente como en, el, en la misma edad. Pero chocaban en, en unas cositas pequeñas. Por ejemplo, eh, Alana ya... Eh, como es un coming of age no 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 es no tiró solamente al adolescente a que a que creciera, sino que también a la chica de 21 de, perdón, de 26 años eh, también ella dice chuta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo, ¿por qué estoy haciendo esto? Y, y, y se da cuenta de que tiene que hacer algo más, y, y claro el otro chico ya está extremadamente adelantado, entonces el, el, el de darse cuenta de crecer viene más de ella, pero entonces ahí juega con juega con los con los papeles que se supone que uno está acostumbrado a ver y, y que no son tan así eh, en esta película. Entonces qué pasa, cuál es el el qué del asunto, el qué de esta película es que eh, Alana y Gary se encuentran y empiezan a crecer, empiezan a llevar como una relación de amistad, pero el Gary Valentine siempre quiere, no sé, como verle las pechugas, o que le dé un besito, ¿caché? como un típico cabrón chico jote, y a ella como que le gusta andar con Gary porque se siente como que es cool, como que ella le enseña cosas, y como que, de hecho en un momento le dice, yo soy más cool que tú, porque, porque se, ella se cree, se siente cool, más con un niño más chico... Que con las personas de su edad... Y ella... Esa es la gracia de la película... Que ella se, se empieza a cuestionar... Eh, ahí su, Creo que su mejor amiga era su hermana... Porque siempre salía hablando con su hermana... Y le decía... Oye, ¿no crees que es raro que yo pase mucho tiempo con Gary... Y con sus amigos de 15, 16 años? La hermana decía... No, no, no es raro... Y ella decía... Sí, no, yo creo que es raro... Así como que ella algo le faltaba, como que no le cuadraba estar ahí juntándose con esos chicos pero igual eh, eh, le gustaba eso, como que le gustaba un poco, yo creo eh, eh, ser más cool que Gary, como eh, es una relación bastante loca eh, que empieza como amistad porque eh, Gary tiene que llevarlo como apoderado como a, un, a un evento que al que su mamá no puede ir ¿cierto? y empieza así como como amistad, pero después obviamente Gary siempre ahí tirándole eh, las indirectas y ella como que se reía más porque igual le gustaba como esa onda de que eh, de que oye, eh, soy soy más cool que este cabro y, y me gusta como que me mire así hacia arriba, y no no como iguales, entonces bueno eh, ¿por qué les digo esto? porque después la película se va dando vuelta a la tortilla, como decimos y eh, se da vuelta y eh, ella es la que empieza como y Gary empieza a tener ahí como como explorar más con las personas de su edad entonces un chico que está acostumbrado a, a, a pasar el tiempo entre, entre adultos ya después con sus negocios bueno, en un hombre de negocios siempre tiene como una compañía de camas de agua en ese tiempo eh, que a propósito eh, ah, sí, se me olvidaba decirles esto. En eh, la película sale el papá de Leonardo DiCaprio. Eh, ahí encuentranlo, encuéntrenlo. Y después les digo quién. <ríe> y después les digo quién era. Pero lo que dije antes es una pista. Eh. Sí, o sale el papá de Leonardo DiCaprio y muchas personas así como que fueron famosas en los 70, el papá de Leonardo DiCaprio era un artista que, que también fue famoso en los años 70, sí, Leonardo DiCaprio no viene así de la nada no, no apareció un chico de Pola que, que es actor, no viene de papás hippies y artistas eh, así que eh, de eso se trata mayoritariamente la película, va en función de estos dos personajes que viven unas cosas que aventuras así eh, con personajes también famosos de esa época, eh, como el personaje que hace eh, Bradley Cooper, que si van a ver la película para darles un poco de contexto, eh, ese personaje que hace Bradley Cooper es... Que es un tipo que igual parece como de los 70... Parece sacado de la portada de los VG's... Y puesto ahí en... Que a propósito escuché que... Eh, Brandy Cooper también va a ser a Barry Gibb de los VG's... Por favor no lo hagas Brandy... Por favor no lo hagas... Pero... Eh, eh, Brandy Cooper en esta película es John Peters... Que en ese tiempo era como un tipo como que... Era famoso por ser famoso... Creo que como que... Eh, no hacía mucho... Era como un, eh, como un productor eh, Bueno, que en ese tiempo tenía una relación con Barbara Streisand Y con muchas otras mujeres Creo que hoy día está casado como con Pamela Anderson Una cosa así eh, Un tipo que siempre ha, se ha dedicado Ha sido mujeriego Y tiene una, unos diálogos muy muy graciosos Y una situación pero eh, Muy chistosa ahí en, en la película Así que... Eh, cuando empecé a ver la película, dije, oh, se me había olvidado que sale Brandy Cooper acá. Mucho, nada O sea, sí tengo algo un poco en contra de Brandy Cooper, porque no me gusta mucho. Eh, pero últimamente le han dado buenos papeles, así que podemos dejar pasar lo de eh, A Star is Born. porque me cabe un poco mal Brandy Cooper? Porque cuando él lanzó A Star is Born, nace una estrella, eh, con Lady Gaga, la película que tiene con Lady Gaga... Eh, como que él quería que lo nominara a todos creía que la película era muy, oh, muy buena y resulta que o sea, no es mala tiene un guión muy más o menos chanta, no, no me gustó mucho porque siento que es muy rápida quizás faltó un poquito ahí de edición o, o quizás al, algunas escenas eh, no se mostraron y faltaron, faltó eso faltó me faltó un poco más, más de contexto eh, las todo, nadie se dio cuenta porque lo que importaba era que salía Lady Gaga eh, parece eh, pero él, oh, la mejor peli como que si fuera la mejor película de los tiempos y sorry amigo, pero es el remake del remake del remake, esa película ya la hicieron tres veces antes que tú y pucha igual fue un poco un poco que me cayó mal esa actitud ya pero ahora lo perdonamos eh, por, solamente por esta escena chistosa que se mandó allí en Liguri's Pizza John Peters eh, ¿Qué más les puedo contar para motivarlos a que la vean? Bueno, salen como muchos eh, personajes ocultos. Eh, por ejemplo, por ahí sale la hija de Steven Spielberg. A ver si la reconocen también. Eh, eh, también, ¿quién, quién, quién? Bueno, Sean Penn, que ya se los mencioné, que es un tipo, un actor de esa época, como muy loco, que en un restaurante se pone de acuerdo con un, con un director que. Que, que se encontró y, y, y que se ponen de acuerdo en el mismo restaurante en el que este tipo está en una cita con Alana eh, eh, para que el tipo vaya y salte eh, fuego en una moto y el gallo lo hace sale toda la gente del restaurante se van a verlo eh, para que el tipo realice el salto en moto y, y tiene contexto con la historia de Gary y Alana pero es una cena que está ahí puesta y muy bien un elemento muy bueno que, que, que da mucha mucha risa así que no sé qué más les puedo contar de esta película está nominado en Oscar, no, no creo que gane yo veo más que gane como una película así como The Power of, dog, of the Dog perdón eh, veo que, que, que va más por ese lado eh, eh, siento que, que esta película probablemente Licorice Pizza no gane el Oscar pero Necesito que más gente la vea, necesito que más gente se conecte con... Puta, así así se hacen las películas. No no mucha plasticidad de Netflix, eh, MGM, esos es cine, eso es cine de verdad. Ah, aunque igual tiene malas películas pero igual. Eh, eh, eso. Eh, mi idea es... A mí me gustó mucho y quiero que ustedes vean Licorice Pizza. Eh, por eso que la elegí para para volver a este hermoso podcast ojalá que no se me quite la inspiración yo creo que no mientras pueda tomarme un tiempo para hablar de las películas que me han gustado lo voy a hacer eh, totalmente recomendada eh, Licorice Pizza una película eh, no es de adolescente, no es drama adolescente es una película refrescante yo creo que para mí fue, fue refrescante ver algo así eh, que me sacara de de de, de esta este limbo, como le llame, me da risa esa palabra Que para, para poder apreciar el cine de nuevo, ah, le pongo color Pero si sí es así eh, Es muy rápida, eh, uno no se da cuenta dura dos horas eh, y media Pero uno no se da cuenta que son las dos horas y media bueno, si estás muy cansado en la noche, como le hice yo... La primera vez que la vi... Sí, uno se da cuenta y como que... uno se queda dormido, pero... Porque fue a las 2 de la mañana que empecé a verla también. Sí, eso está mal. Pero... Eh, también... Eh, eh, es... Es... Eh, como que te da esa vibra de los 70. Como que... Eh, te muestra muchos personajes. Te muestra... Eh, no sé, personajes famosos que se cruzan con los dos protagonistas. Pero siempre... Te muestran los personajes famosos, pero que van cruzando con estos dos protagonistas, y estos dos protagonistas siempre están juntos, ya como que están eh, juntos en la historia, no es como una cosa de Once Upon a Time in Hollywood, que era DiCaprio por un lado y la Margot Robbie por el otro, no, acá Gary Valentine y Alana siempre están ahí cruzados en esa relación eh, tira y afloja que tienen los dos, pero... Eh, eh, el, es el primer amor es el primer amor reflejado como no sé si, yo creo que igual el primer amor de Alana y de Gary eh, reflejado como en la tortura como en esa fase de la amistad que después pasa a pasa casi a ser la niñera porque el chico no sabe manejar y lo lleva a todas partes y la mamá como que la mamá viaja mucho entonces eh, como que pasa a ser una relación primero de amistad y después ya eh, ya los personajes como que quieren algo más, el otro no quiere y cuando el otro quiere, el otro no, el otro no quiere. Entonces eh, es, eh, es así, es se cruzan personajes famosos, políticos, eh, a los casting que tiene que ir este chico, eh, se cruzan como eh, eh, traiciones dentro de, de esa amistad entre comillas eh, que uno sale con otra persona y que el otro dice que no está celoso, pero sí está celoso que el otro sale con otra persona y el otro sí está celoso y dice que está celoso, entonces eh, también está llena de situaciones muy graciosas eh, y eh, no en fin, no sé qué más decirle para que la vean ah, rogarles tampoco pero eh, encuentro que así se hacen las películas eh, tiene un 7,5 de un 10 en IMDB y con todas las personas que han visto cine y que no solamente ven cine ocasional y que he hablado la han encontrado muy buena así que se las recomiendo entonces eh, eso, solamente el día de hoy amigos, que tengan una buena, un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana, adiós